0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Sovcraft podcastu. Tentokrát vlastně zdravím jenom já, Jakub, a ahoj všichni, protože Jarda, Jard, můj kolega Jarda tady tentokrát nemohlo být. Ale nejsem tady vlastně sám, takže zdravím tímto mého zásného hosta, kterým je Robin Pokorný. Ahoj, Robine.
1: Ahoj, Jakube, ahoj, posluchači. Jsem rád, že tady můžu být znova.
0: Super, super. Jsem rád, že tě tady máme znovu. Tak, no a dnešním tématem by mohlo být možná víc věcí trošku, ale jsme se se tak bavili, já jsem ti navrhoval nějakých pár nápadů. Já jsem hlavně chtěl natočit nějaký, původně jsem to přeneštěl, že bych to natočil sám, takže jsem si říkal, o čem bych mluvil, tak tak jsem tak měl nějaký nápady nějakých takzvaných ponaučení zajímavých minulého roku a co jsem si odnesl a z nějakých knížek a, a z toho vlastně, co dělám, tak jsem nad tím takhle začal uvažovat a pak jsem si vzpomněl, že bych se mohl spojit s tebou a že bychom si o tom mohli popověd, povídat společně, ale zároveň mě napadlo, že, bychom spolu, nebo že bych s tebou mohl probrat téma stav software engineer. Takže O o,
1: o všech těch tématech si moc rád popovídám. Myslím, že jsem zase minulý rok, jsem čet, chodil jsem na konference, že mám spoustu věcí, o kterých jsem se naučil, a o kterých se rád podělím. A o staff engineeringu taky rád mluvím, takže oboje témata můžeme krásně probrat.
0: Tak jo, super. Uh, no, tak uvidíme, aby se nám to ne, uh, uvidíme, aby, aby jsme se nezapovídali. Možná bychom byli schopni takhle. mluvit o čemkoliv. Uh, Dnesli ne, nebudeme
1: nic, jo? žádný téma. Dnesli
0: no, uvidíme. Uh, dobře, tak jo, tak já možná, já možná začnu uh, tím, co jsem si chtěl já sdělit. Uh, já jsem v minulém roce uh, četl nebo poslouchal knihu, audioknihu, která se jmenuje Dichotomy, Dichotomy of Leadership. Dichotomie bucovství v češtině, ani vlastně nevím teď přesně, jak se to jmenuje. Vlastně dualita to, bych řekl, že je... Že dualita, lepší dobře, jo, to je du, dualita, možná taky lepší, lepší výraz. A vlastně až teďka zpětně jsem na tím tak trošku přemýšlel, jak, jak vlastně strašně zajímavý to pro mě bylo a jaký, řekněme, paralely do software do inženýství, inženýství jsem tam, jsem tam uh, našel v tomhle. Jenom uh, o čem to je, tak dichotomie leadershipu uh, je to od autora nebo od autorů, kteří jsou bývalí uh, Navy SEALS, uh, speciální americké jednotky. A oni napsali předtím knihu, která se jmenuje uh, Extreme, Extreme, Extreme Ownership. Extreme Ownership. Že, a, že to si, Jo, jo, taky, taky. To jsem, právě na, t- na, t- na, t- na co jsem začínal, to bylo možná ještě, ještě předtím. A, takže, takže, jsem, takže, jsem, takže jsem vlastně začal tady touto extreme ownership a jako taky mě to přišlo zajímavý a vtipný je teda to, že já jsem si tady poznámku, že zjistili, že extreme ownership a, je příliš extrémní. A proto se rozhodli napsat tady tuhletu knihu dichotomie, toho leadershipu, nebo jak si říkal v češtině, možná dualita.
1: Asi oboje dává smysl. A
0: mě to zaujalo v tom, že i, i ve finále je jakoby ta hlavní myšlenka vlastně ta, nebo ta dichotomie v češtině, já jsem si hledal, co to vlastně je v češtině. Tak možná ta dualita Dualita lepší, ale, ale uh, já bych spíš, když bych o tom mluvil v češtině, tak bych to popsal jako balans mezi vzájemně tak trochu pro hdichudnejma nebo věcma, že jo. A, a je to, je to zajímavé a oni teda začínají tu knihu, mám tady poznámku, a která, která se vztahuje k tomu jejich vážnému prostředí, tak oni začínají tu knihu něčím, čemu říká asi ultimátní dichotomie. A a ten problém, kterým oni začínají, je ten, že ty vlastně, oni mají uh, v těch týmech, to jsou nejlepší z nejlepších na světě. Že jo? Prošli víc víkem, jsou to strašně dobří jako i vojáci a mají, je tam důležitá ta týmovost. Jo? Je tam důležitá to, to že vlastně, uh, jak oni doslova říkají, že o ně musíš jako lídr, o, o ty lidi svoje, musíš se starat tak, jako kdyby prostě byli to nejdůležitější na světě, takže bys za ně položil i ten život. Ale tady o tom je, nebo to, to, co je protichudný v tom, že i když se o ně takhle musíš starat, tak je stejně musíš vést do těch vlastně životě, životu nebezpečných misí. A když se nad tím takhle zamyslíš, tak to fakt je jako ultimátní v tom, že ty prostě víš, že jsi za něj zodpovědný, ale přesto každý den s nimi jdeš nasazovat život a přesto tam musíš najít nějaký ten balanc. Tohle samozřejmě nesouvisí úplně s tím, uh, s ostrovým vnitřenějstvím, že bychom já každý den Já, já, já myslím, že takový... tu ultimátní, jo, jo, Tady ta jo. ultimátní, ta, ta úplně s tím nesouvisí, ale myslím, že našel jsem spoustu paralel o tom balanci, jako v tom balance uh, v té rovnováze. Vlastně balance není možné, jo, balance možná, je, ale ta rovnováha, čes, česky možná lepší, uh, v té rovnováze mezi přesně takovýma protichudnejma, uh, protichudnejma věcma. A o, oni, oni, třeba, oni třeba tam popisují, že musíš být agresivní, ale zároveň opatrný. Musíš být disciplinovaný, ale zase zároveň musíš jakoby občas a, občas být trošku jako flexibilní. Jo? Ne, 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 nebýt rigidní a tak dále. No a pro mě pro mě. A, je první takový příklad v software inženýrství vlastně mikromanagement a nemanagement, bych řekl. Jo? Já jsem se totiž setkal s hodou okolností s oboma přístupovat tak trochu. Nebo s mikromanagementem ani tak ne, ale možná jenom v pár momentech mý kariéry. A, ale hlavně vím, že to je přesně to, co jako nechci nikdy v tom prostředí pracovat. Nechci ani já takhle uh, fungovat s jinýma lidma, ať už nějaký spí, ústovský pozici, řekněme, manažerský pozici. A říkal jsem si vždycky, jo, ne, musíš dát prostě úplně volnost těm lidem, prostě musíš je, musíš je nechat a dělaj, co dělají, jo, a tak. A zažil jsem si druhou variantu a zjistil jsem, že to taky není ta cesta. Yeah. Takže vlastně to umění je potom, takový to krásný umění, ten skill toho manažera je vlastně v tom, že já, Mnozí třeba programátoři často, nevím, jak je to dneska, ale nadávají třeba ty manažery, že ten manažer nic nedělá. Ale vlastně on přesně musí dělat tady to. On prostě musí, musí vést ty lidi a tím způsobem, že jim vlastně neříká, co mají dělat. Ale zároveň vlastně nenechá dělat úplně cokoliv. Takže to, mě, to, to je jedna vlastně z těch věcí, která mě, která mě na tom zaujala.
1: Jako, jestli můžu já jsem tady tu knížku čet, teď koukám na Goodreads před dvěma lety, skoro přesně, a přesně tady to, co jste teď řekl, si vybavuju jako jeden z těch momentů, kdy mi to dávalo hrozný smysl právě v tom, že možná, že cílem je nedělat micromanagement a cílem je, aby ty lidi byli samostatní, ty si mohli jenom nastavovat nějaký hranice a cíle. Ale to neznamená, že každý je na to okamžitě připravený a každý je vlastně schopen to tak udělat. To znamená, jako manažer občas musíš jako přistoupit k tomu, co ty ultimátně nechceš dělat, ale bereš to jako prostředek k tomu, že, aby to ty lidi naučil, aby si ukázal, co to znamená udělat tu, tu věc, kterou po tím žádáš dobře nebo tak, jak si ji představuješ. A, a taky vlastně je to něco, co je mi bytostně. Uh, uh, jako špatný, v bytosti to prostě nemám rád, jako dělat ten micromanagement, protože to nemám sám rád. Ale chápu, že občas, na začátku, to je dobrý způsob, jak ty lidi naučit dělat ten, t, 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 jejich práci dobře. A mimochodem ještě teda, ty jsi říkal, že poslouchal z audio knížku, že jo? Jo. A to je podle mě naprosto zásadní věc při poslechu, jak extreme ownership, tak uh, leadership, protože uh, hlasy Jacka i Lífa jsou dospecifický a myslím si, že velká část toho zážitku je právě to, že oni dva čtou uh, ty příběhy. A myslím si, že kdyby to bylo načtený nějakým uh, hercem nebo nějakým člověkem se školeným hlasem, tak by to ubralo na té autenticitě.
0: Jo, hele, vlastně vidíš, máš pravdu, to, to mě vůbec nedošlo. Já, já právě mám strašně rád, když ty, je v podstatě jakovákoliv audiokniha, která je čtená autorem, tak mně přijde, že, že už to, je trošku lepší vždycky. Jo? Že vždycky tam je takový něco, a nevím, možná je to nějaký i bias, nebo ten mozek je nějak nastavený. A já teda pravda, že tady tihleti dva mají natolik specifický výraz, že je to dobrý. No.
1: Myslím, že to je důležité? A já jsem měl velice podobný uh, pocit, když jsem četl uh, uh, Radical Candor uh-huh. uh, od, od, od Kim Scott a taky jsem měl pocit, že ten, že ten hlas tomu dodává nějakou, nějakou váhu nebo si úplně představuju tu tu, tu, toho člověka, jak to říká a proč to říká, přidalo mi to. Takže určitě to Na, na druhou stranu teda musím říct, že jsem slyšel také audoknížky, který čet autor, který by asi neměl číst autor a to bylo yeah. hlavné, protože yeah. uh, to nebylo, jako, ne, nebylo tak dobře rozumět asi a tak dále. Ale yeah. uh, často to je hodně zajímavý uh, tak víc, že určitě pokud chcete poslouchat uh, nebo zde jestli dvou knížek, tak doporučuji audoknížku v originále minimálně no
0: a, a ještě, co je teda vtipný v tom, tady v těchto knížtech, což teda trošku nebylo úplně příjemný občas, oni tam pouště takový ty zvuky z těch válečných prostředí. A to třeba já to, to občas posílal už jako v posteli skoro v 10 večer. Jo, a občas to tam, jako mě to tam začalo, na začátku kapitoly, je to ještě navíc, takže začalo tam bouchat prostě granáty a rakety a tak jsem říkal, a ještě jsem to měl nějak nahlas omylem tak to nebylo úplně příjemné, takže na to pozor, ale jinak jo, určitě to je to zajímavý to.
1: Jenom, jenom možná dobrý říct, protože kteří to neznají, tak oni vlastně uh, byli v Afganistánu, Iráku, mluví o těch uh, soubojích tam a, a ta kapitola je většinou postavená, že má nějaký příběh z toho, z toho konfliktu, jak něco se stalo a z toho vyextrahují nějakou jakoby, uh, poučku, která se dá použít i, i hlavně v biznise, protože to je teď jejich jakoby, věc, že oni vlastně jsou konzultanti. A, a já jsem měl úplně to samý já totiž většinou audio knižky poslouchám na večerních procházkách a myslím si, že jsem poprvé šel někdy taky večer a najednou někdo bouchat, <laughs> <laughs> tak, se, tak jsem se taky trošku jako leklo. takže určitě mi za pozor. Ok, ok, no tak to je vtipný. Tak,
0: no hele, a jinak ještě, ještě vlastně pár možná dalších věcí nechci teda úplně tady zabředávat do celé knihy, co, do celý hodnocení, celý knihy, ale trošku ještě to s tím souvisí. Vlastně i to s tím, co se teďka říkal ten Radical kender. Já jsem teda knihu nečetl, viděl jsem jenom nějaký přednášky, znám ten koncept a knížku mám. Teda četl jsem první já dvě kapitoly jsem stihl jenom. Ale ten koncept znám. a právě i ten, i ten uh, radical kender trošku za, za trošku jako souvisí s tím, uh, nechstříbum managementem třeba v tomhle případě, ale... Uh, je to, je to vlastně i, já tady mám tady poznámku co je, je to jak ten management, tak ty, to co to, to k tomu co-triviu ještě jako řeknu za chvilku, ale, ale jde, jde o to, že ty vlastně, když ty lidi máš rád, tak ty je, je, je to zní tak vlubě možná, ale kdy, když se jako záleží ti na těch lidech, který třeba vedeš, nebo i s kterými pracuješ, tak ty jim zároveň je férový, když jim ale řekneš i ten feedback postivý, o čemž je vlastně jako stěžejní, což stěžejní ta část té knihy, nebo střežení ta myšlenka té knihy Radical Kinder. Takže vlastně jsme zpátky u té dychotomie toho, že ty jakoby jim musíš říct některé ty věci a zároveň nechceš urážit, že jo? Zároveň nechceš na ně nadávat, ale zároveň vlastně, když jim neřekneš ty věci a nebudeš jim, jo, tak jim taky tak trochu ubližuješ tím, že tím, že to vlastně by jim mohlo. Jako i pomoc a tlačit je do nějakých nekomfortních zón, řekněme, ale zároveň, zároveň je to vlastně umění toho balancu jo, i tady v tomhle. Uh,
1: trošku s tobou souhlasím. Já si myslím, že tam je jedna věc, kvůli který to, co dělá leadership jiný, je právě to, že oni napsali knížku, kde vlastně popsali nějaký, kolik bylo deset pravidel, jestli říkám správně, nebo jako deset takových, jako Přibližně uh, asi. No, jako by cest yeah. nebo prostě vlastně maximum, nebo jak to můžete říkat. Uh, a zjistili, že ty lidi je berou jako skutečně do slova. A nejsou vlastně jako schopný jako vidět, že to byla jako analogie, že to je spíš jakoby uh, směr, kudy by se měl vydávat. A ne, že to je prostě jako zákon. Takže to byla jedna z těch věcí, co oni vlastně museli říct, ale jak to jsi říkal, jako, že to lidi berou moc extrémně. Uh, já jsem si okamžitě při to, když jsem to poslouchal, tak jsem si vzpomněl na Agile Manifesto, mm-hmm. kde oni vlastně mají taky ty čtyři uh, jako, jak to říct, no, jako věci, které, principy, jo. čtyři principy, mají, říkají, preferujeme tohle nad tímhle jo. tím, ale na konci říkají, ale preferujeme, to neznamená, že ta věc, která, kterou nepreferujeme, je špatná hodnata tracení, ale pokud máme na výběr, tak preferujeme tu věc uh, Jo, vlevo v tu chvíli. A myslím si, že to je vlastně to, co, to, co tady, tady Jackovi a Leafovi trošku uteklo, že to by napsali jenom tu levou část a neřekli, ale ten zbytek taky občas je potřeba. Kvůli tomu museli napsat druhou knížku, což teda asi pro ně nebylo úplně špatný, takže, jo, jo. takže... <laughs> Zajímavá, zajímavý jo. koncept.
0: Tak a ještě tady mám jednu, jednu možná věc nebo dvě a je, je tady mám tady poznámku jako k tomu code možná, tak já, já, já třeba vlastně s čím, s čím bojuju, ale co je vlastně těžký na tom code je, že taky nějaký balans toho, kdy ti te, ti te, ti, ti, tomu kolegovi vlastně říkáš, co se ti třeba nelíbí, nebo hmm. jakým způsobem by to mělo být. A zároveň, a jedna, jedna věc v tom balancu, já, já tomu říkám, že máš takzvanou manu a oni to tam myslím taky používají v nějakým minim. Já, já to už dlou, dlouho používám, že máš manu a ty tu manu můžeš použít, prostě vyčerpat v tom, že jako lidem, když budeš mít prostě nějaký code review a budeš tam, najdeš tam 30 věcí a budeš to pět na každý, nebo může to být rozprostřeno na 10 code review, dohromady 30 věcí, že jo, code review, každým pět věcí třeba, jo. A několik outreview, takže máš prostě různých jakoby issues v tom, který ty chceš potom druhým nebo i potom týmu, aby dodržoval. Ale vlastně musíš mít, musí tam být nějaký balans mezi tím, že musí vědět, co je důležitý a nesmíš pět úplně na, na všem, protože zároveň oni tě pak nebudou poslouchat. Že? Takže, takže takový ten balans mezi tím a, a, a máš určitý počet, ta autorita vlastně, je to vlastně v tom managementu, že jo? nebo v, jaký, v jakýkoliv komunikaci s jinými lidmi. Máš nějakou možnost prostě třeba přesvědčit o něčem, ale když, když budeš je takzvaně převyšovat vždycky v každý ty argumentaci, tak potom ten vztah vlastně narušíš a oni už to pak nebudou tak brát, protože seš někdo, kdo si prostě za každou cenu jede svou a nezajímá ho ta druhá věc. No.
1: Uh, myslím, že když se vrátíme k tomu code tak to, to, o čem hodně, oni hodně mluví, je ten intent, to znamená ten uh, teď jsem zapomněl, dostal, se chtěl, záměr. Záměr, přesně tak. Uh, a který vlastně jako potřeba vždycky komunikovat první, a že vlastně o toho se odvíjí ty věci. Oni to mají v tom rámci toho velení, kdy vlastně ten velitel říká, jaký je záměr toho celého. A proč to dělají? A díky tomu oni jsou pak schopní takticky, přestože ten plán nevychází podle plánu, tak ví, čeho se snaží dostáhnout. A to je přesně za mě to věc, kterou já chci vidět, když dělám code review nebo já dělám třeba architecture review, tak chci vidět, jaký je záměr tohohle, proč tohle ta věc existuje. A pak se můžeme bavit o detailech, o tom, jaký používáš pattern, jaký používáš technologie a nakonec, i jaký jsou pojmenování tvých proměnných. Ale, ale všechno se to odvíjí nejdřív od toho, že proč tady ta změna existuje. A já mám často problém, že některý prostě PR, který vidím, tak je prostě jako hromada změn v kódu. Teď já třeba nenutně jsem expert týdenní oblasti, ale zajímá mě, co se tam děje. A není tam napsaný, proč se to jakoby, co, co to znamená, proč tady ta věc existuje. A musíš to z toho jakoby dolovat a teď to můžeš si samozřejmě interpretovat špatně. To znamená, za mě dávat tam ten intent všude je, je jako důležitá věc a vlastně i něco, co já jsem aplikoval skoro do všech, do všech form komunikace, kterou dělám, je snažit si říct, hele, děláme tady, to je ta hlavní věc. A my si myslíme, že nejlíp to vyřešíme tady tím způsobem.
0: Jo. A jo, a, tak a ještě, ještě jednu věc, která s tím trochu souvisí, já jsem si napsal poznámku tady, že vlastně to souvisí trošku s tím managementem, že nemůžeš, uh, mám to anglicky asi, outrank, jakože nemůžeš, je, nemůžeš říct, říct, že jo, tohle je takhle, proof. protože jsem řekl.
1: Jo, jo, protože
0: já jsem šéf, protože já mám deset let zkušenost. Ale ty musíš jim říct a, a to je vlastně i celkově zajímavé na, na celé ty knize, že si můžeš říct, že to je armádní prostředí a tam prostě funguje nějaká hierarchická struktura, kde ty musíš plnit nařízení těch těch. A to je to, co jsem teďka řekl, že jo. Že ty vlastně uh, si můžeš říct, že OK, tak takhle je struktura a tenhle šéf řekne, ale uh, jak si říkal, že oni, když jsou v tom boji, tak oni nemůžou čekat, že někdo, jakoby generál, rozhodne prostě a pošle se, jo, ten chain of command prostě se pošle od zvrchu až dolů a něco se za, za, za hodinu, oni se musí prostě rozhodovat v rámci těch vlastně vlastně vteřin, že jo, v podstatě, nebo několika minut. A to, to, to vlastně trošku naráží přesně, na to, co to říkal, že jo? takový to proč a to, to oni, oni popisují i výborně v té knize, že oni vlastně nemůžou jakoby, oni samozřejmě mají nějakou tu autoritu, to je ta mana, že jo, a můžou něco jakoby pomocí toho dosáhnout, ale ve finále musí těm lidem říct taky proč, takže eh, oni po nich něco chtějí, aby se dělo, ale vždycky vlastně musí vysvětlit proč. A když nejsou schopni to vysvětlit, tak je to potom problém. A to vlastně funguje i v tom softwarovém vývoji, i v tom kontribuce, co, co jsi říkal, že jo. Ty musíš říct jakoby, těm lidem i to, proč, že uh, tady... A s tím já třeba mám problém... Dost, ne, mě zajímalo mě, jak to máš ty. Já třeba mám problém s tím, že mám nějakou intuici už, ale... A nejsem schopný to vysvětlit. A já už na rovinu říkám, hele kluci, já třeba, já prostě tady v tomhle, tohle to mě smrdí, takový to kouc, jak známe, tak říkám, hele, tady to prostě já nevím, nevím, jak, já to nevím jako normálně vysvětlit, ale přijde mi, že tohle to neděláme tady něco špatně, jo? Jak to máš ty? Jak tady s tím bojuješ?
1: Uh, bojuji s tím, jako hodně. Uh, protože uh, vlastně to byl jeden z feedbacků, který já jsem na svoji roli, já to říkal už, myslím, uh, kdy si na tu roli svýho, jako architekta dostal, je, že se občas snažím ty lidi přesvědčit moc, nebo jim jako dávat moc prostora. Občas prostě, když víš, jak to máš být, jo, nebo jsi si skoro jstej, tak není dobrý přijít a, a říct, ale úplně je volná tabule, uh, můžeme říkat cokoliv. Protože to asi není efektivní. A je asi efektivnější přijít s tím, že než mám tady ten nápad, představuji si, že to bude fungovat takhle, pojďte mi říct, jestli tam je něco špatně, pojďte mi říct, jestli máte nějaký lepší nápad. Ale vlastně to postavit jako to výchozí řešení, který, který existuje a neotvírat tu diskuzi úplně. To znamená, to je vlastně něco, co s čím boju. A s tím pak vysvětlováním těch konkrétních věcí, to je hrozně těžké. A já vlastně jak teď pracuju, se strašně moc který kteří mají uh, různý uh, technický, netechnický pozadí, tak vlastně jsem zjistil, že spousta slov, které mají jednoznačný význam, tak prostě nemá jednoznačný význam pro ty lidi. A oni si po tím něco jiného. To znamená, já uh, jsem se naučil každou věc popsat dvěma třema jako jakoby opisama. Jo, typicky prostě řekneš Hechmapa, nebo dictionary. Prostě abys viděl, že ty lidi si to jako představí podobnou věc. Navíc ještě teda, pokud to komuniku anglicky a většina těch lidí nejsou rodilý mluvčí, tak se taky mi vyplatí to říct, dvěma způsoby anglicky, abych použil i jiný slova. Abych si dal jako skutečně pozor, že ty věci dojdou k těm lidem více rozpůsoby, a že z některých z nich prostě se tam bude nějaké slova, který znají a budou dávat tím smysl. Takže to, je to těžký, myslím, že to je hrozně těžký. Mm.
0: Mm. Okay, okay.
1: Mám ještě jednu rychlou věc k tomu, jak jsi mluvilo o tom vojenském prostředí. Mm. Protože pro mě. Kniha, která mě vlastně tohle dostala, která mě vlastně vyvrátila tu nějakou naivní představu asi z 19. století, že tam máš prostě ty generály, kteří říkají přesné uh, příkazy, je kniha Turn the ship around od mm-hmm. Market uh, L. Davida. Uh, je, pardon, L. L. David Market, to je jedno. Uh, Která, kde on byl jako velitelem uh, ponorky a vlastně tam ukazuje, jak se přesune z toho, čemu on říká prostě leader follower na systém leader leader. Já to mám jako knížku, kterou doporučuju všem lidem, kteří mají jakýkoliv leadership pozici. A za mě to byla, jako, je pořád super knížka. A taky z toho vojenského prostředí.
0: Ok, super. Díky za doporučení. Já jsem o ní slyšel, ale nečetl jsem. Takže píšu si taky do to do, to read listu. A jo. Tak, no a vlastně tady zjišťuji, že ještě tady mám daleko, daleko, daleko víc dalších poznámek a <laughs> tak uvidíme. A... a teď tady
1: mám, abychom neběli uh, podcastové knížce.
0: Ale možná budeme. <laughs> <laughs> uh, no hele, mám tady totiž ještě plan, but don't overplan. to znamená hmm. plánuj, ale nepřeplánuj. Jo, taky taková dichotomie, těžká dichotomie v Jo, nebo těžká ta, 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 ten balans mezi tím, jak moc máš plánovat, jak moc nemáš plánovat. A já tady zmíním v této souvislosti jinou knížku, a to je Shape Up, kterou jsem četl na, 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 ke konci roku. A tak, tak, jako mě tam, já samozřejmě Shape Up už jsem znal předtím, není to jako pro lidi, co o tom trošku slyšeli, tak asi ví ten princip, není to nic světo, světoborního. A mě tam taky zaujalo vlastně pár takových věcí a jedna z těch je, že, že ten shaping, jo, ten shaping, jak, jak uh, oni, oni hledají balans mezi tím, abys popsal, co máš řešit za problém, ani i nějaký návrh řešení. A i třeba to, co se nebude řešit, což mě taky často chybí, jo, že často ty specifikace neřeší, tohle to ale se neřeší. Řeší se tohle, ale neexplicitně tady tohle. Takže to je určitě určitě zajímavý co s tím co s tím trošku souvisí, jo, jak vlastně teda na to, aby hmm. zároveň teda měl ten problém popsat a zároveň aby zdal volnost tomu týmu, který to pak jde implementovat. Já teda konkrétně s tím Shapepapem mám nějaký jako třeba výhrady, co já s tím úplně třeba nestoprocentně se neshodžnu, ne ale to oni taky říkají, že to je pro nějaký jejich kontext, tak fungujou, jak mají nastavený tým, jo, takže třeba pro ten náš tým si myslím, že by to jakoby, uh, úplně dobře nefungovalo. Ale tohle, tohle, mě, tohle mě na tom přišlo zajímavý. A ještě s tím plánováním a přeplánováním, oni tam zmiňují, uh, strašně důležitou věc, kterou jsem vždycky bojoval. A to je imagined versus discovered task. To mm-hmm. znamená nějaké úkoly, které si představuješ, že by se měly implementovat, ale mm-hmm. potom v průběhu ty implementace ty zjistíš jiné úkoly. A tohleto, žádná ta metodika softwarového vývoje, do které jsem, jsem se zatím potkal, tak to nikdo prostě takhle neřešil. A já jsem s tím vždycky bojoval, vždycky jsem si sedl, OK, tak teď si teda jdeme naplánovat ty, ty, ty kety, že jo, takzvaně, jo, nebo teď co budeme dělat a tak si hoď nějaký tu důčko, abys viděl, co teda máš hotový a nemáš hotový. Vždycky to prostě sfejlovalo na to, že jsem začal a zjistil jsem, OK, tohle ale nedá smysl třeba vůbec dělat. A tohle to bude, ne, ne tohle, ale bude to úplně něco jinýho. A tohle to nebude jeden task, ale dalších pět. A tohle to mám na pět, ale vleto vlastně jeden. Takže to byl na, nakonec to bylo úplně chaos. Tak já jsem strašně byl rád, že to, to, to je prostě jako hezký takový bod z ty knihy, kdy oni to popsali. Oni prostě popsali ten problém, že to je problém a že nemáš smysl přeplánovat úplně no. tak, že budeš mít b
1: já mám pocit, že Shape Up, Aha, říkal jsem to několikrát a pořád si to myslím, je vlastně Scrum s trošku jako jiným uh, s jiným emočním nábojem. Oni se vůči Scrumu hrozně vymezujou, ale... Hmm. Já mám pocit, že oni se hrozně vrací ke kořenům toho, co, co Scrum znamená. Jo. Já myslím, že velký problém Scrumu je, že dneska je na to nalepená spousta přídavků, který si lidi myslí, že jsou součástí Scrumu, ale oni nejsou, jako story pointy nebo další věci. A, a mám pocit, že když se podíváš na ten Scrum Guy, ten původní, a přečteš si Shape Up, tak to není tak jiný. Jo. Vlastně třeba i ve Scrumu se jako délka toho sprintu doporučuje čtyři týdny. Jakože mhm. Shape Up mluví o. O 6, jasně, já chci říct, že to je prostě nějaký jako víc signifikantní čas, kdy můžeš vyřešit nějaký konkrétní problém. se oni tomu říká, sprint goal, tedy shape up, tomu prostě říká ten bet nebo něco takového. Mám pocit, že to mě je hrozně moc podobných věcí. A já bych byl rád, kdyby shape up vlastně se začal víc používat. Abychom se zbavili toho nánosu, který je dneska na skramu, A to, že tomu říkáme shape up, to, to je vlastně jako jedno.
0: Určitě posluchačím doporučuji několik epizod, které přidám, můžu přidat, které jsme probírali o Agile. My jsme jedna, jedna epizoda přímo o Agile a tam přesně rozebíráme to, že je to strašně všechno úplně nepochopený a strašně je to zprocesovaný všechno a tak dále. Takže nastudujte si epizoda Agile, potom epizoda o produktovém managementu, který vlastně tak trochu se snaží řešit to, abyste neřešili procesy, ale abyste vlastně řešili to, co děláte. Přesně tak. Poslední věc, tak už to je opravdu poslední věc, ta není teda z knihy, ale někde se mi zaznamenal od sama Altmana, což je, občas je to šéf uh, OpenAI občas není chvilku. Aha. A, a on řekl takovou zajímavou věc, že ty musíš mít, ideálně ten tým musí mít určitý balans mezi jako klidem a urgentností. A to mě strašně taky zacvaklo, když jsem si říkal, hele, přesně, jakože problém ten, jeden extrém je ten, že máš obrovskou urgenci a všichni musí valit na 150% a chrlit ty f- ale potom, za první ty lidi prostě takhle nemůžou fungovat jako do nekonečna, že jo, prostě. A nemůžeš, to jsou ty sprinty typicky, nemůžeš sprintovat jeden sprint za druhým, že jo, to prostě je jako taky jako otázka, jo. Ale uh, jo, to je ta urgence, to znamená, že všechno musí být, všechno musí být rychle, takže ty vlastně jenom prostě seš ten, ta mašina, která chrlí ten kód, No a jako dobře seš produktivní, svým způsobem to je fajn, ale na druhou stranu ty ztrácíš nějakou jako kreativitu, ztrácíš nějaký nadhled, ztrácíš prostě jako nějaký, jo, že nějaký, nějaký odstup od toho. A nejde to možná dlouhodobě tak, není to ani dlouhodobě održitý, není to možná ani zdravý pracovní prostředí. A naopak můžeš mít pohodičku, že jo, můžeš mít pohodu, hele jako jo, dělejte, co dělejte, tady jako nefakt se neto, ne nepřetěžujte se, jo, se, a hlavně buďte jako, ať máte čas, ať máte to well being, hlavně, jo, a tady tyhle ty věci. No ale potom jako budeš mít, já nechci jako tým flákačů, ale ve finále to tak je, prostě že jako nebude tam, nebude není tam tak na to jako, jo, pojď, trošku jako hec, prostě pojďme trošku máknout, jo, pojďme jako ne, ne, ne až moc, ale zase nebuďme úplně v klidu. A to se mě, to vlastně s tím strašně souvisí. To je zase nějaká další dichotomie mezi tady tím a ten sám to vlastně změnil jako jeden z důležitých faktorů toho úspěšného týmu nebo úspěšné firmy, kde musí být tady na ten balans mezi tady Takže to, mě, to, mě, to se mě líbilo a chtěl jsem to jako zmínit tady v té souvislosti, že to je jo, taky jo. vlastně těžký.
1: Jo, určitě já to znám vlastně na, na úrovni toho, čemu se říká wartime CEO a peacetime CEO, hmm. že některý prostě CEO jsou udělaný na, na ty chvíle, kde je potřeba prostě řešit větší problémy a prostě to nějak jako dělat jako, jako radikálnější změnu. Uh, můj problém, a tohle vlastně typicky je, já jsem všet knížku od Bena Horovice, The Hard Thing uh, About Hard Things. Yeah, a, znam, a, no. a Můj problém tam je, že ve chvíli, kdy jsi wartime CEO, tak uvidíš war úplně všude. Jo, je to takový ten typický ten, že máš to kladivo. A ono to funguje, funguje to jednou, že to funguje po druhý, ale myslím si, že po třetí řadě už to právě jako fungovat nebude, je to hrozně těžký. Uh, to opustit. Jo? Vlastně si říct, hele, teď už nejsme v té válce, ta, ta analogie se není správná, ale prostě v tom nějakém zápřahu crunch nebo jak to můžeš říkat. Uh-huh. Uh, pojďme zase, uh, jak říkáš, tu kreativitu, pojďme tam dát víc času, pojďme to na tom popřemýšlet, udělat nějaký věci, který nebyl čas, trošku to opravit, nějaký malý refaktoringy, uh, promyslet si to a, a zase budeme připravený řešit ty problémy. Každopádně, a to, to je ten balans, o který ty mluvíš, že za mě produktovej inženýr. Prostě musí ten člověk vědět, že to dělá pro ten produkt, nedělá to proto, aby si vyzkoušel technologii, nedělá to proto, aby co jiného je to proto, aby ten produkt nějakým způsobem fungoval.
0: Jsem rád, že to říkáš ty, protože já to tady omilám pořád a už jsem já, protože hele, jakoby, a já to tady hodně řeším, protože já to mám teďka jako na denním pořádku. Ten, já jsem to začal studovat produktový management hodně jako v posledním roce. A trošku to tady cpu až moc, možná do toho. A prostě vždycky si pak řeknu, jo, jako jsme o softwarovém vývoji a já bych se měl trošku krotit, takže jsem rád, že se to zmínil tentokrát. Já,
1: já, já, tak, já poslední rok taky velice bedlivě studiu produktový management, protože jsem začal pracovat v Product Boardu, což je nástroj pro produktový manažery, takže jsem měl taky takový kurz, nebo spíš rok, takový, možná dva semestry, toho, jak pracovat. S, 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 jako pornoctem.
0: Hmm, hezky, hezky, No tak jo, tak možná můžeme se, můžeme se podívat na nějaké tvoje poznatky. Mám, a...
1: mám. Hele, mám toho víc. Asi nemám tak detailní poznámky, já jsem se spíš díval na knížky, které jsem přečetl v minulém roce a který si myslím, že stojí za to, abychom o nich mluvili víc. Hlavně teda z hlediska software vývoje. Myslím si, že první, a to je krásně navazuje na, ten, na to téma, o kterém jsme teď mluvili, jo? o tom, že seš, produktový inženýr nebo tak nějak, je knížka, utlá knížka, jmenuje se to Outcomes over Output. Mm-hmm, uh, why Customer Behavior is the Key Metric for Business Success. V té knížce není něco, co bych jako bylo pro mě objevného, ale to, co se mi na tom líbí, že mi to dává ty slova, že mi to dává ty příklady přesně toho myšlení, který já tady jsem o kterém mluvím, jo? že máš ty Outcomes, jsou ty věci, které potřebuješ získat. A to, jak toho dosáhneš, je jenom jako jedna z možností. A je a, a jedno, si použiješ konkrétní jazyk, nějaký low-code věc, jestli někomu zavoláš, to je prostě úplně jedno. Výsledek je, potřebujeme mít nějaký uh, výstupy, oh, pardon, uh, tady to, to je přesně ten problém, kdy překládat věci je těžký. Jo. jsou prostě věci, které se stanou kvůli tomu, co jsi dělal. Jo? Uh, a nejsou to právě na přínosy, že... přínosy no, bych to přinosi, při, při, možná, no. Protože tam je ten output je, napsal jsem aplikaci. No, to je hezký, ale splňuje to ty věci, které jsme od ní chtěli. Změnili jsme to uživatelské chování No a pokud ne, tak si jako vytvořil výstup. Prostě jakože napsal jsem seminární práci, tak hezký. Ano. No, ale a myslím, že tady tak knížka říkám, není to něco, co by bylo extra objevného a ten styl taky občas nebyl úplně takový, jak jsem si představoval, Ale ty, ty, ty myšlenky tam jsou, měl jsem tam spoustu zapotrha, potrhaných uh, 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 citátů a vlastně to je ta věc, která mi pomohla si jako vlastně ujasnit, jak o to tom mluvit, uh, jak to dá jak prezentovat. Takže to je je první knížka, kterou uh, doporučuju, uh, říkám tady 88 stránek, jo, je, ne, ne, Neměl se ne, ne, neviděl jsem tady tu knížku třeba. Ne, ne, hele, nesečil ne, jsem. Jo, takže jo, jsi,
0: jsem. Já, já, znám, já znám tady to Outcomes over Inputs, to zmiňuje hodně jo, Marty Kagan, jasný, že jo? A ty jasný. knihy jsme zmiňovali, právě Inspired, Empowered jo. a tak, takže, takže ano, trans, Transform teďka je v očekávání, nevím, jestli už vyšla, takže to znám tam z toho, ale nevěděl jsem, že je o tom knížka, takže super, díky, díky za tip. Uh,
1: d- a pak mám jednu, ještě jednu knížku, která pro mě byla, dvě knížky, ale jednu rychlé, Mám tady the step engineer's path. Ukazuju hmm. to tady na kameru, což nakonec udíš, že jsi jenom ty... <laughs> no,
0: Posluchači si užijí určitě. Posluchači si musí představit, trénuj vizuálně představit. představit. Uh,
1: jde o to, že a to, co teda dostáváme k tomu, o čem se můžeme bavit dál, to je ten ta cesta toho step inženýra, která byla uh, těžko uchopitelná. Bylo pár knížek, se napsal něco, ale to nebylo tak uh, jasný. A já jsem měl spoustu lidí, kteří za mnou v průběhu těch let, kdy já jsem o tom začal mluvit příště, říkal, co to vlastně teda znamená. A já říkám, no, to je pro každého jiný, každý firmě, některé věci jsou podobné. A vlastně tady Tatjana Rajli napsala velice specificky, co to obnáší Bates, Steph uh, A zase jo, je, to tak, je to složitý, co tam na každý firmě to je jiný, ale máš tady konkrétně příklady, co to znamená, jo, jak, jak drivovat technickou iniciativu. Jo, jak s tím začít? Co to vůbec znamená? Co se proto musíš připravit? S kým asi pravděpodobně budeš muset komunikovat? Takže si myslím, že pro lidi, kteří uh, chtějí se stát Stef, nebo jsou stef, a, a nejsou si jistí těma věcma, což byl i můj případ, prostě, co fakt si není jistý, jestli to dělá správně, jestli tu cestu, kterou objevili, je ta třeba ta optimální, tak občas je těžký uh, o tom diskutovat. Tak tady to je docela dobře popsaný a přestože nebudu říkat, že bych ho souhlasil se vším a že by to měl být návod, tak je to konečně sepsaná nějaká jaká příručka pro ty lidi. A jenom řeknu, že vlastně předmluvu k tomu napsala Kimil Fourier, která napsala The Manager's Path. Takže se nám to krásně jako propojuje. A je tam vidět... Myslím si tak, že ty knižky se jako by doplnilo, jo. Myslím si, že každý člověk, který chce být staff by si měl i přečíst, co to znamená být engineering manager, už jenom hmm. proto, aby viděl, jak s má pracovat. Takže to je můj druhý tip, k kterýmu se možná za chvilku dostaneme víc. A poslední knížka, která měla asi jo. Měla největší dopad na moje každodenní chování a, a to, jak pracuju, je knížka, která se jmenuje The Paramethod od Tiago Forte. Tiago Forte napisala kdysi Building a Second Brain. Aha, to znám. V tý, to je vlastně o tom, jak si budovat jako poznámkový aparát digitální. Yeah. To byla ta první knížka. Jo? Prostě Second Brain Aha. je, mám uh, všechny poznámky, někde jinde nemusíme mít v hlavě. A v té knížce on zmínil tady tu metodu para, a ukázalo se, že to jako je zajímavé, že to je jednoduchý a zároveň mocný. A proto se rozhodl napsat zase relativně malou knížku. Uh, myslím, že spousta lidí bude říkat, že to neměla být knížka. Měl to být blog post, možná. Nakonec on to má i zadarmo na stránkách vysvětlený ty základy. Uh, ta knížka byla zajímavá. Navíc, a musím říct, že se mi líbí, jak, ty, jak ho píše. A vlastně má i nějaký YouTube videa, takže mi nevadilo ho trošku podpořit. Protože ten, ta metoda je skutečně jako hodně jednoduchá a spočívá v tom, že kdykoliv mám nějaké jako poznámky nebo si organizuji digitální dokumenty, ať už to je, já používám poznámky, Notion, Google Drive, nebo v nějaké konkrétní aplikaci, v Keynote mám prostě prezentace a tak dále, tak používám na té hlavní úrovni, mám čtyři adresáře, které jsou všude stejné. Jmenují se to Project Areas, Project Areas Resources Archive. To znamená, to je ta para. Jo? Tady ty čtyři uh-huh. adresáře. A pak vlastně jako uvnitř každého tohohle té oblasti si vytvořím už konkrétní nějaký projektový adresáře. Typicky jo, mám projekty a to jsou krátkodobí nějaký cíle, na kterých teď pracuju a který mají nějaký konec. Jo? Uh-huh. To je důležitý, že můžu říct, jsou splněný prostě. Ať už je to a napsat článek, udělat review tohodle, připravit uh, prezentaci na All Hands. Jo? A do tohohle já si dám všechny věci, které s tím souvisejí, všechny poznámky, které mi napadají, přes všechny ty služby. To znamená, na Google u svých poznámek, kterékoliv jinde, mám stejný adresář, který se jmenuje Stejně, takže tam bude. Jednou to dokončím a přesunu to pravděpodobně do archivu. Uh, druhá uh, ta složka se jmenuje Areas, a to jsou dlouhodobí nějaký věci, za které máš zodpovědnost. V svým osobním životě to budou třeba rodina nebo finance, věci, které se pravidelně vracíš a nemůžeš říct, že by někdy byli hotový. Jo? A to samý v práci. Prostě mám zodpovědnost za technickou strategii, za architektonickou dokumentaci, tak prostě se k tomu vracím a k tomu ty poznámky. Jednou z toho třeba bude projekt jedno za čas, který musím splnit, ale mám tady nějaký přehled. Ale jsou to věci, které jako který já vlastně, jako sám vlastně. A pak resources jsou spíš věci, které mě jako zajímají. To znamená, mm-hmm. zajímám se o typografii, no, tak si tam budu dávat nějaké ukázky písma. Zajímám se o agile, tak si budu dávat nějaké články a poznámky ohledně toho, co mě zaujalo, jak, jak funguje agile a tak dále. A archiv je pak samozřejmě archiv. Takže ten přístup je hrozně jednoduchý. Já jsem to aplikoval ve všech uh, službách, co prostě používám, a hodně mi to pomáhá. Měl jsem vždycky na problém, že jsem nedokázal ty věci nějak najít. A tady to prostě mě nějak mi sedlo uh, a, a funguje mi to.
0: Mm-hmm. OK, to zní zajímavě, protože mě to připomíná trochu getting things done.
1: No určitě ne, on, on to zmiňuje. On dokonce mluví aha. o getting things done, on dělal ty konzultace a myslím, že v té se přesně říká, on říká, že do něj přišli nějaký lidi, že mají prostě problémy, že nevědějí že zprávat času a on říká, ukažte mi seznam věcí, na kterých pracujete. A ty lidi začali z hlavy psát, aha tohle, a on říká, ale to je špatně. Jakože, ty vlastně někoho nevíš, na čem uh-huh. pracuješ. Jo, to je vlastně to uh-huh. já musím, že David Ale mluví o něčem podobným. Tady vlastně ta složka Projekt je přesně to, co já se ráno podívám. Uh, musím se teda podívat možná na vícero místech, to je možný, protože něco jsou moje osobní věci, které mám jenom v poznámkách. něco jsou pracovní věci, yeah. které mám nošnu. Uh, to je nakonec OK. Já tak prostě, když se práce třeba neřešit, nechci se dívat na ty, pracov... na ty osobní věci, které mě možná rozptýlily, ale podívám se ty věci, a to jsou většinou actionable věci, jak musím pracovat, tam mám nějaký další krok, tam mám jako napsaný, kde jsem skončil, řeknu si, aha, teď budu pracovat tady na týhletý hiring prostě, mám připravit uh, strategii pro system design interview a když že jsem skončil tady, jaké jsou další kroky, co musím udělat. A vlastně mi to pomáhá si vždycky vědět, v jakým jsem stavu a na čem mám hlavně pracovat. A je to mnohem lepší, než nějaký jenom jako to do, který je jako uh, oddělení od zbytku. Tohle je prostě součástí těch, těch poznámek a těch dat
0: mm-hmm. No a v těch projektech máš teda tím pádem i osobní jakoby os- všechno, že jo? Prostě osobní, pracovní...
1: Jo, jakože, jak říkám, prostě ve svým pracovním nočnu nemám osobní věci, uh-huh. ale pokud mám tady poznámky, tak to mám třeba pracovní věci, protože mě občas něco napadne, uh, no, to asi není tak jako běžný, ale, ale jo, jakoby, uh, je to tak, že ta struktura je stejná, ty projekty jsou furty sami a to, že já nevím, nepotřebuju pro svůj, že potřebuji na daní přiznání, nepotřebuji Google Slides, on tak prostě nemám na Google složku s tím projektem. Ale pokud bych to jednou potřeboval, tak ji tam vytvořil a vím přesně, kde ji mám udělat. Nemusím přemýšlet, nemusím uh, hledat, nemusím mít nějakou divnou strategii těch toho, kde ty věci jsou. A hlavně, a to ono předtím paruje, nikdy nevytváříš prázdnou složku. Jo, ty vždycky vytvoříš složku, až když pro ní nějaký hmm. obsah. Ne, že si dopředu řekneš, aha, tady budou diagramy. No a pak někdo přijde, že hej, diagramy, klikte na to a prázdná složka. <laughs> no. Je tam nějaká možnost, jak to akoby škálovat pro tým? To jsem nezkoušel ani se tím přesně nepamatuju ty poznámky, ale ten základ mi přišel hodně zajímavý a vlastně ho používám uh, už, už několik měsíců.
0: Uh, jo, hele, já, já právě přemýšlím. Uh... Já jsem pár věcí tady vždycky zkoušel, no, ale jako úplně mě to, úplně mě to nikdy jako nesedlo. Ale, no, já mám takové, já totiž mám něco podobného, ale mám Vyčte. to vlastně takový chaotický, jako by mám no. to prostě pořád takový, jo, nemám to tak. Něco je, něco je jako projekt, něco je, něco je ta oblast, něco mám jako oblast a v tom třeba, v, a spíš mám někde tam eh, jako poznámku, ale z projekty spíš, eh, No, já, je, mám takový, vr- mix, tě, mám takový no, mix. Ale to je velká
1: je. věc, on tomu věnuje velký, uh, velký prostor, a já teď asi to nedokážu dobře zreplikovat. Je právě ten rozdíl mezi projektem a, a tou oblastí. A to je jedna z důležitých věcí, je, že právě ten projekt má ten konec, má ten prostor, kde ho dokončíš. A do jisté míry to je něco jako, jako to-do, ale ne tak atomický, je to právě mm. ten projekt, jo. Jo, ale, ale musí to mít někdy, když to končíš. Není možný mít prostě projekt jako hiring, jo. on to on typicky říká. Prostě hiring Jasně, není projekt. Já můžu mít jako projekt, potřebu nahajrovat do tohohle týmu tohohle člověka, který má takovéhle schopnosti. Jo. A to skončím, protože jsem ho nahajroval. A pak budu mít dalšího třeba. Ale nemůžu mít uh, hiring, tom se ztratí ty věci.
0: Jo, to dává smysl, no. To dává smysl. OK. No, tak uh, možná vlastně my jsme, my jsme vlastně ani neudělali, a ne, jsme měli možná na začátek udělat, jsem si na to pak vzpomněl až v průběhu, ale možná jsem se tě měl zeptat, uh, jak jsi na tom teďka, jsme naposledy jsme, se, naposledy jsme se vlastně bavili, uh, byl si v Klarně uh, takzvaný doménový architekt, co se nám tady vlastně vysvětloval. Uh, to, nám někam, to nám moc ni, nikam nezapadalo, že jo? to zase, zase tak často v těch, uh, že žebříčcích, kariérních, tady ta pozice není, takže, takže to, bylo, to bylo vlastně zajímavý. A jak jsi teda na tom teďka? Kam jo, jo. tě víte za vás? už to trošku zmiňoval, já
1: ale Já jsem tři roky byl v Kvarně, velkou část toho jsem byl právě dominový architekt. Já jenom chci říct, že tam je rozdíl mezi rolí a titulem, to znamená, ten titul byl, Klarna tomu říká Lead Inženýr, je to prostě ta role mezi Senior a Staff Inženýrem. A ta, a ta role, na kterou jsem měl, byla právě Domain Architecha, protože to je prostě trošku propojený, ale je to, je to role, která tam má nějaký význam. A od minulého roku, teď vlastně v lednu to je přesně rok, jsem uh, přešel do product boardu, což je teda řečím, českoamerická firma, a kde dělám velice podobnou věc, ale na trošku uh, no, říct, menší a vyšší škále. Menší v tom, že samozřejmě board je mnohem menší firma, uh, ale větší v tom, že jsem víc zapojený až do toho, Vlastně komunikuju s tím vedením na ty nejvyšší úrovni, protože ta firma je prostě menší. Znamená se mi to takový posunulo. A Snažíme se teď tam změnit nějaké věci, trošku splatit nějaký technický dluh, který vznikl při tom, jak prostě product board rostl a potřeboval najít ten product market fit, tak tam prostě některé věci jsou teď potřeba upravit. Zároveň minulý rok došlo k nějakému ochlazení toho trhu, takže se musíme tomu přizpůsobit. A ta moje role ano, nevím, jestli má jakýkoli oficiální jméno, ale jsem vlastně členem architecture gil. V jednu chvíli jsem byl něco jako pillar architect, to znamená, bylo to něco podobného jako domin architekt, A teď jsem asi víc uh, 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 součástí toho jako pro celou firmu. A dokonce jsem se vlastně uh, v průběhu toho celého se stal vlastně je jako jediným senior staff inženýrem který, který v product boardu je, vlastně už nemáme žádného principu inženýra takže i jako formálně což teda neříkám, že to má velkou váhu, ale mělo to nějaký, vlastně to má nějaký jako důsledky jako nejseniornější vývojář. Hezky. No.
0: No a tak co je to práce? Co, co si ho mám představit? To je takový jako nějako, uh, vzdušný zámky, to je, že jo? To
1: A to je. A to, a, to, a to asi jako pořád je. Ne? A my, my jak říkám, my, musíme, my přepisujeme jistou částí aplikace. Já myslím, že to asi není nic tajného, že Product Board byl prostě postavený jako Ruby on Rails monolith uh, s velice tlustým uh, klientem v Reactu. A, tady ta věc fungovala super, myslím, že to bylo jako, jako dobré řešení toho, jak prostě začít. A akorát prostě jak ta firma rostla, má víc zákazníků, a hlavně ty zákazníci jsou větší, protože my teď máme jakoby skutečně velký zákazníky, uh, myslím, že třeba jako jeden z těch známějších bude právě Zoom, a další, který to používají extenzivně a ten, jejich, ten počet těch uh, záznamů, který oni tam mají jako roste, tak v tu chvíli tady ta architektura úplně nefunguje, takže my to měníme, aby ta architektura byla právě přizpůsobena velkým firmám a aby to fungovalo líp i pro ně. A to je vlastně jako věc, kterou já tam nějakým způsobem, je to jako ten technik To znamená, Já si určitě nedělám nějaký nároky, že jsem vymyslel, jak to má bejt. Spíš jde o to právě, když máš několik týmů, jo, bavíme se o, já nevím třeba, Pěti, šesti týme, který na tomhle musí spolupracovat. Máme tam ty produťak, produkty, ten je produkty, který, který oni vlastně. Máme tam ten C-level uh, leadership, který vlastně to nějakým způsobem sponzoruje, pro který to je velká jakoby, věc, to znamená vysvětlovat jim, proč některé věci děláme, tak jak je děláme. Zároveň překládat ty uh, produktové požadavky do těch techničtějších věcí, uh, mít nějakou jakoby, vizi, jak to chceme tu celou architekturu uh, posouvat. A jedna věc, která je pro mě jako zásadní, je nakreslit hranice, kde ty týmy můžou být víc autonomní a kde oni můžou rozhodovat a dělat ty věci podle sebe a kde my potřebujeme větší, nějaký, uh, nějaký větší diskuze a uh, více se synchronizovat, jak to má fungovat. To znamená, Já teď nechci použít jako velké slova, ale já jsem samozřejmě velký fanoušek Domain-driven design, oddělování věcí do bounded kontextu. To není ta terminologie, kterou bych používal, ale je to ten princip, o který který se snažíme.
0: Jasno. Týká se to třeba sjednocování, které technologie použijete? A jakým způsobem? Třeba to, to, že, například přímo, možná to, to, že musí, všichni no. budou používat React, všichni budou používat Prettier tady v téhle konfiguraci a Node.js a nevím, co, nebo vlastně pekent, nevím, jestli je Ruby teda pořád, nebo sjednocujete mm-hmm. i těch technologie? Jasně, tak, jo. Takový, takový velký téma docela. Takže... Jo.
1: Ne, ne, to, je, to je pro mě zásadní a já si myslím, že kreativita pramení z nějakých omezení mm-hmm. a který jsou potřeba. Jasně. Uh, nemám dobré zkušenosti z toho, že bys dál těm lidem úplně volnou ruku. Uh, takže ano, je to jedna z věcí, co my děláme. My jsme teď dělali velkou čistku v našem Techrader, který úplně nefungoval, nebo se nepoužíval. A teď vlastně ho chceme trošku zjednodušit. A, ale pořád platí ta věc, že v Product Boardu, pokud máš. Uh, Klientskou aplikaci, tak to je prostě React, TypeScript, PrographQL, klient používáme Relay. To jsou prostě dané věci, které nechceme, aby někdo udělal okay. jinak. A pokud píšeš uh, serverovou část, tak výchozí technologie je buď Ruby v tom našem Ruby Rails monolitu do kterého zavádíme větší modularizaci, abychom dokázali vlastně udělat nějaký to oddělení ne na úrovni uh, služeb nebo kontejnerů, ale uvnitř toho monolitu. A vlastně k tomu máme druhý jazyk a to je Kotlin a Springboot, který zase funguje v tom my tomu modulit, modulární monolit, to znamená jako deployment, to je jedna velká, jeden velký kontejner, který je v jedný prostě EC2 kontejneru, ale uvnitř je to velice striktně logicky odděleno, ty jednotlivé moduly se chovají vlastně Až jako mikroservis, tak jsem už řekl rozdíl, ale koncepčně Jasně. je tam to velké dělení a volají se jenom pouze přes nějaký API, který si, který si vzájemně publikují. A já jako architekt vidím, který moduly na sobě závisí a v jakém směru a tak dále.
0: Okay, ale to API je jako i API. To znamená, že to není, tak, není to jako nějaký rest, že jo? Je to, pořad, je to pořad, prostě je pořád jedna, jedna binárka, takže to je prostě pořád.
1: Uh... Ano, to je pravda. A to je ta výhoda, kterou my z toho máme. Jo? A ta jedna z těch dalších výhod je, že překreslení těch hranic mezi těma modulami je mnohem jednodušší, než kdyby to byly služby. Yeah. Což je pro nás teď jako zásadní, když se vlastně učíme, kde ty hranice mají být. Stejně tak nějaký větší refaktoring, které prostě můžou nastat. Zase v tom monolitu je to jednodušší. Je to jeden deployment. Nemusí mít nějaký verzování. Vím, že to, co yeah. nasadím v té verzi, je konzistentní a nemusím řešit i, uh, tu komplexitu ohledně distribuované uh, architektury. Uh, dokonce ten, ten termín moduly, tam si myslím, že třeba Simon Brown, což je člověk, který uh, hodně mluví o C4 uh, modelu, jak zapisovat architekturu, tak uh-huh. já jsem byl na jeho přednášce uh, a on to tam přesně zmiňoval, asi říkal, pokud neumíte dobře strukturovat monolit, tak se ani nepokoušíte dělat distribuované mikroservisy. Jo, vy se tam vlastně přidáte takrát věci navíc. To znamená, my se teď učíme, jak ty věci rozdělit, jak je správně jakoby strukturovat. Je to pořád monolit, má to nějaké jako vlastně nevýhody, jo, že to škálování prostě tam funguje pouze vertikálně, ale pro nás je to zatím OK. A tím, že ty moduly mají jasně definované API, tak ten Plán je, že pokud nějaká tady ta služba přeroste tomu nebo zjistíme, že zabírá příliš zdrojů nebo cokoliv jiného, tak jsme schopni ji vytáhnout, nahradit tady to in-process uh, API za mám, GRPC, Kafka, REST, co bude v tu chvíli dávat smysl, možná kombinaci všech. Uh, a, a ta služba ale už je jako oddělena, už tam není, není tam propojená, není to tady špagety. Vím, že tady, ta, mm-hmm. tady ten modul je dostatečně izolovaný od zbytku.
0: Product board je proti proudu veškerých mikroservis a veškerého Ne, hele, já jsem rád, že tohle, já s tímhle souhlasím totiž, protože já jsem, já nesnášel jsem vždycky ten přístup, že řeší se ještě velikost mikro. mikros, jako je to jedna třída, je to prostě deset a takovýhle věci. A mně to přijde, že prostě ty lidi si vytvářili, jakoby ten de, jak to říkáš, deployment a verzování, kolem toho musíš mít takový ekosystém. A mně tohle to nikdy nedávalo, nebo takhle, jako nedávalo smysl, protože vždycky záleží na tom kontextu, jo, ale většinou... Je, jakoby tenkrát já, jsem, já jsem vlastně začínal, jak jsem dělal v Emberitu nebo Home kreditu, mm-hmm. a tam byl tam bylo SOA prostě, jo. Byl tam nějaký service bus a to samozřejmě vlastně, já chápu mikroservisy, nebo jak jsem je pochopil, jak je vysvětluju, mikroservisy jsou pro mě SOA, akorát tam není service bus v podstatě, jednoduše, jo. jo.
1: A správně, ale jako jo, uh, ano.
0: A, 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 jakoby, a ta SOA, mě přišlo tam, že prostě to dává smysl, protože vůči, a, a ty servisy hlavně byly různě velký. Jakoby, tam se neřešilo to, jestli ta servisa je velká podle počtu tříd nebo něčeho takového, ale prostě máš nějakou doménu, kde seš prostě přesně schopný nějaké si ty hranice. A pokud mm-hmm. a, mám co, a já bych vlastně se snažil co největší ta doména, k, abych tam prostě pořád nějaké ty hranice mohl mít. Ano, jakoby, ano. Radši, zvýším, radši zvýším to a ten, ten scope klidně, než abych to prostě rozsekával na x věcí. No, když no. si to, to můžu dovolit, když vím, že dodržím to API za prvý a když, když vím, že ne, jako nemám performance problém, že jo. Samozřejmě po, přesně tak, jak to říkáš ty, že to je prostě úplně, úplně férový přístup a já si právě myslím, že je jakoby, dobře, že tohle to děláte, že byste, o, že byste o tom pak mohli jakoby, i mluvit víc. Že jste se...
1: taky. Jako, že
0: já, já tím chci říct, že jste se tak trochu vrátili zpátky a já to myslím v dobrým, protože byste se vrátili zpátky podle mě, nebo razíte tu cestu zdravého rozdělování, že jo. Prostě ty nepotřebuješ, ano, ty potřebuješ mít moduly, ale to přesně bylo dřív, že jo? ta Java to se tak dřív dělalo, prostě byly modulární architektura, akorát to byl jeden deployment. A jo, pak se jo. přišlo s tím, že byla SOAC, kde se to třeba jo. víc rozbilo na ty jo. různé deploymenty, aby to třeba líp škálovalo, možná třeba i podle týmu a tak, to já všechno jo. chápu. Jo? Jo. Ale myslím, že hodně to fakt spadlo do toho extrému, kde lidi jo. řešili mikroservisy a hráli si prostě Jo, s tím deploymentem a tohle to si mě dává strašně smysl.
1: Jo, já o tom mám krátké článek, kde jsem o něčem podobném mluvil a myslím si, že velká část lidí, když začne jakoby, a teď, jo, dělat mikroservisy, což je, no, to je jako dělat agile nebo něco takového, <laughs> tak začne ty věci rozbíjet na příliš malý. Jo? Já si myslím, že to, co je potřeba si říct, že ta, 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 ta ser, mikroservisa je pořád servis, musí poskytovat nějakou jako službu. A teď. Jedna z věcí, které mi hodně pomohly, je to, co říká Neil Ford. On tomu říká architectural quanta. Já si myslím, že to je hodně spojené. Se s jinými termínami tady rychle nahodím. Jsou věci, kterým se říká self-contained systems, SES. Někdo tomu říká fortresses, jako pevnosti. Někdo tomu říká autonomous business capabilities ABCs. Celá myšlenka je, že mám prostě nějakou jednotku, něco, dohromady, co prostě by dává smysl dohromady. To vlastní data, persistenci, vlastními to uh, chování na těch věcech a, a ten vnitřek je jako trošku černý jako black box jo, pro ty ostatníky a mám jen nějaký API, jak s tím můžu komunikovat. A teď jestli tohle implementuju v rámci modulu, nebo jestli to implementuju jakože úplně vlastní kontejner, který se dá škálovat, jsou jakoby Vlastně jako pro mě je jedno z začátku, jasně to má nějaké důsledky, jo. ale důležitý je, že existuje tady to oddělení, že existují tady ty hranice. A to je vlastně jedna z těch věcí, kde já vnímám právě roli toho architekta je, aby byl schopen najít tady ty jednotky, tady ty, možná, že self-contained systems je to, co se mi jo, název, který se mi líbí nejvíc, je mm-hmm. to docela stránka, která to vysvětluje. Uh, a jak říkám, třeba ta, 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 ta jako data, jo, jako je velká diskuze, jo, jestli, Hele, když mám, dvě různý, řeknu teda, dva různý mikroservisy, které sdílejí databázový server, ale mají tam jiné tabulky. Je to jakoby coupling? Není to coupling. Jo. Uh, za, mě, za mě ne. Uh-huh. Jo. Uh, jasně, že tam je nějaký jakoby coupling v tom, že pokud ten, tady to selže, tak to selže celý. Ale pokud používám třeba na uh, AWS Daj Zajímá mě, jestli to běží na stejném serveru nebo ne, když mám ty tabulky. Ono nezajímá. Je to prostě jako logicky oddělený. Yeah. Uh, a to je to, to důležité. A já, já teď chci se jako dostávat do detailu té infrastruktury. Ale tady to logické oddělení je prostě pro mě důležité. To, jestli to jsou jako samostatní databáze najednou jednom serveru, samostatné tabulky v databázy, to jsou jako věci, o kterých se tak můžeme bavit, tak i to má výhody nevýhody. Ale mezi těma věcmi se dá hrozně jednoduše přecházet, pokud už mám ty hranice nastavené a dodržované.
0: Jo, přesně tak, přesně tak souhlasím 100%, že to je vlastně ten důležitý point, že jo? Mít, mít, ty, mít to API, ty hranice prostě a ten, ten deployment mechanismus, že, když to tak řeknem. Jo. To je vlastně už, jo, můžeš, se, a vlastně to je, to je, to je, to je strašně, strašně důležitý v tom, že ty se pak prostě můžeš rozhodnout. Ty jako tu servisu z toho můžeš udělat. OK, dobře, dobře, udělal jsem chybu, má, máš pravdu, hele, tak to takhle odřízneme a mám to z toho servisu, jo, co mě řekneš teď. No a nic, to je prostě celý, jo.
1: Jo, jo, a myslím si tam ještě jedna věc, kterou právě, a to si myslím, že třeba v Product měl ambici v jednu chvíli dělat, jo, a to je, jít na ty jako mikroservisy. Jo. Mám vlastně pocit, že oni vlastně začali v tom, že, jsou v tom, nebo jsme byli v tom stavu, nebo jsme byli, proč to, to, já jsem sice nebyl, ale to nevadí. Uh, v tom stavu, kdy začal ten startupový stack a ty jsi najednou chtěl přeskočit za mě dva, tři uh, schody, nebo, nebo spíš po schodí, ne. a chtěl jsi mít tu nejmodernější architekturu. Jenže to přenáší strašně moc věcí, které ty jako musíš dělat jinak. A ta migrace je za mě jako zbytečná. Budeme ho právě mnohem důležitější postupně, přiznat si, hele, jako nejsme Facebook minimálně zatím, prostě máme sice jakoby hodně zákazníků, ale to neznamená, že musíme všechno mít na jakoby state of the yard. My potřebujeme to, aby to fungovalo pro nás, abychom byli schopni to udělat, abychom byli schopni to monitorovat a migrovat na to, a ne, aby se stalo to, že budeš mít 10 let migraci a, a nakonec to nějak selže. A za mě jedna z těch věcí, která skoro vždycky je nejdůležitější, je právě tady to logické rozdělení těch subdomény. A zase říkám, to je přesně ta věc, v tomu bude říkat nějak jinak. Jo. Za hmm. mě to jsou pořád ta sama, ten samý koncept a jenom se snažím najít nějaký slova, které třeba s někým zarezonují, že subdoména, tady self-contained systém nebo, nebo fortress, tak něco z toho třeba bude dávat smysl.
0: Yeah, okay. Tak jo, hele, už se, už, se, už se možná blížíme někde kolem té hodině, nevím, nevím, kdy přesně jsme začali, ale e, jsme se bavili o nějakém tom soft engineeringu. Já, já možná, já možná bych, to, bych to už jako nechal, protože možná by to mohlo být i samostatný díl, kdybychom chtěli to, to by jenom na být. tu roli A, se podívat. No. A, takže, takže to bych navrhl takhle, ale, ale spíš možná by mě zajímalo, jak se v tom product boardu, že jo, bavili jsme se
1: no.
0: e, o tom produktovém vývoji, tak když jak už... Klubiče, teda, já, tě, já tě možná ještě no, no.
1: tomu uh, inženýr něco chtěl rychle jenom říct. No, tak Protože to první, to je teda věc, která mě zajímá. Já mám pocit, že právě v Česku, bo ona obecně ve světě ta diskuze probíhá, je v nějakým jako pořád, adopteres, není to, že by to všichni měli a já jsem vlastně i třeba napsal článek na, na Lupu, kde se snažím tady to jako hmm. propagovat A vlastně to bude i téma, který by chtěl nějak víc ukázat, že ta cesta existuje. Já jsem poslouchal díl, co jste měli s Marianem. Jo. A hodně se mi to líbí. Pokud vás zajímá právě Steph a Principle nebo Steph Plus Engineering, tak určitě si poslechněte ten díl. A chtěl jsem jenom říct jednu věc. Jo. A teď mi se to nepodařilo dostat do toho článku na lupě, proto to tady řeknu. <laughs> a to je i dokonce lepší, protože to je podcast. Já mám trošku. Uh, Problém s tím, že Češi to špatně vyslovují. A to může být nepříjemnost, protože ono se to píše set a ale čte se to staff, stejně jako Steph, mám prostě uh... Batman, jo, tak taky nečtu Batman. Uh, a ten problém je, že to slovo staff existuje, ale to je jako set yeah. u což jsou jako věci, krámy nebo něco pávat prostě. Tak uh, to je taková moje jakoby věc, že. No takhle. Maria Mimochodem tady použilský britskou výslovnost a říká tomu stav, jakože s dlouhým a. Okay. To to samozřejmě může. Není to určitě. Určitě to není to krátký a není to stav je to, když už spíš, tak stav, A pak ta, ta role tomu jakoby, když mám ty stav a principu dohromady, se tomu říká Stev plus, Jo, ale píše no. to set a, a, a plus, ale, ale je to prostě stav plus. A myslím si, že to je škoda, že to uh, často slyším špatně. Tak to byla taková moje drobná uh, jazyková poradna, uh, jak to říkat, uh, trošku líp.
0: OK, super. Tak možná se příště tomu můžeme věnovat. Vyzkoušíme si posluchače a nahrávače <laughs> podcastu, jestli jsou ji správně. Takže ještě jednou teda zopakuju korektně. Je to buď stev, anebo stáv. Přesně tak. Tak a není to stav jako Přesně věci, tak. ale je to stev nebo stáv. Jo. Jako pers, personál, pe, vlastně. personál vlastně, no, že jo, no, takže, takže to dostovím příkladu. <laughs> <laughs> tak super. Tak děkuju, jo, děkuji, to, že jsi mi dal prostor to a, to, a
1: doufám, že tady to teda nevystříhne mi, když bych chápal, proč bys to udělal. <laughs> ne, vůbec, to je v pohodě.
0: A, a jak jsem říkal, nestříhám. Uh, tak a teďka teda, uh, no hele, ještě k tomu stavu, teda, tak jo, bylo by to super, kdyby nás podstavil další návštěvu, mohli bychom to probrat, my jsme se o tom s uh, párkrát bavili. Uh, Tady, tady je tahle ta role, je, je taková docela zajímavá, si myslím, já k tomu mám taky dost, dost otázek a, mm, a dost mm. jako takových nejasností otázníků a myslím si, že možná i věcí, které si myslím, že tam nejsou a měly být, nebo mohly být tam být, ale o tom se teda povíme No a možná teda na závěr ještě bych se zeptal, uh, jak, jak jsem říkal, jsi už v tom product boardu, že jo, řešil říš, 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 trošku ten product, nastíněl jsi teda sám to, tu důležitost toho, uh, Jsi říkal, že jsi měl teďka ten semestr toho vzdělávání, tak možná ještě, jestli bys k tomu mohl říct třeba nějaký pár typů, no, no. Uh, uh, co, tě, co tě třeba zaujalo, nějaké zdroje, možná, nebo, nebo nějaký takový uh, zajímavý
1: okay, další ne. hinty. Jo, teď je těžká otázka. Ne, no. <laughs> teď já nevím, jak tady to začít. My jsme třeba jednu z věcí, co jsme dělali a která mě přišla zajímavá, bylo nějaké strategické plánování. Uh, to znamená, Něco, co jde víc, než třeba ten tým, co je ten Sprint, ale prostě si strategicky ta firma věděla, jak vlastně vytvářet, co se vlastně jako dělat jo, v nějakým dlouhodobějším horizontu. A, a ta strategie v tom má, teď neříkám, že je spousta definit strategie, ale uh, ta strategie v tom má být, prostě co, co vlastně chceme dlouhodobě dělat, je jako dlouhodobější plánování. A já jsem vlastně, teď si asi nebudu pamatovat všechny, ale my jsme prozkoumávali různý frameworky právě pro strategické plánování. Jedním z těch, které je takový jakoby, běžný, je právě OKR, znamená mm-hmm. Objective Key Results. Uh, ale jsou tam i nějaký jakoby, uh, zajímavější. Uh, já jsem řekl, možná podívám, jestli někde uvidím. Uh, uh, no hele, ty ty možná
0: ještě no. do toho skočím ohledně té strategie, co, co, co kniha Good Strategy, Best Strategy.
1: Jo, to jsem, to jsem četl, ta myslím, že je dobrá. Uh, myslím, že to přesně tam popisuje to, co potřebuješ vědět o té strategie, je, aby ti pomáhla rozhodovat ty problémy, uh, který teď a že to vlastně jako pomůže uh-huh. ulehčit rozhodování u těch věcech. To je, to je důležitá věc. Jo? Strategie není ten plán, právě, ale je to možná ten, se vracíme k tomu, závě, k, tomu, k tomu úvodu, ten intent. Jo? Co my vlastně uh-huh. jako chceme, chceme získat a proč to děláme? No. Uh. Takže, takže pro mě bylo zajímavé vidět spoustu těch, vlastně třeba safe. Jo, ta, mm. Já jsem se asi nikdy předtím nedostal do, do safe, protože jsem to nikdy nebyl v takové firmě, která by to implementovala. My jsme to neimplementovali, ale jako jsme zkoumali, jestli firmy, které to uh, používají, jestli jsou schopné to třeba mapovat do product boardu, uh, tak to bylo jako zajímavé jako do toho, jak to funguje. Uh, to samé pak je třeba opportunity solution tree, a nebo, nebo je vlastně třeba dual track agile. Takže vlastně to byly jako věci, který které já jsem měl možnost proskoumat, jako prozkoumat, protože se potřebali vědět, jestli uh, to prostě podporujeme nebo jak to můžeme udělat ten náš produkt uh, příhodnější nebo vlídnější pro lidi, kteří to používají. A bylo to zajímavé vidět, prostě, jak, 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 jak ta těmi mhm. lidi přemýšlejí a jak vlastně, já mám možná ten nadhled, který já tam mám, protože to jako nepotřebuju řešit. Uh, Možná mi to připomíná to samý ta parametoda. Jo. To není v ničem objevný. To není něco, že by se jako fakt měl nějakou jako geniální myšlenku. Spíš jde o to, že uděláš taky ucelený pohled s, s uceleným názvoslovím, s nějakými dokumentami, knížkami, tutoriálami, placenými workshopama samozřejmě. Ale to si myslím, že je jako velká, velká výhoda. Ty věci mluví nakonec o podobných věcech. Jo? Že, to, že to není zase odlišný a že to vytváří nějaký uh, mikrokosmos tedy těch jako plánovacích uh, frameworků. Uh, zase můžeš mi z přecházet a možná budou nějaký tvrdý zastánce. Já si myslím, že ten rozdíl v tom není tak velký. A dej o, tý, o tu míru toho, nakolik je to deskriptivní, nakolik je to prostě drivovaný produkty, nakolik je to víc, že čekáš od někoho víc manažerského, aby to jakoby, řešil. Uh, takže to byl hodně zajímavý pohled do tohohle, jak ty věci můžou fungovat a v čem se lišejí a v čem se nám shodují. jakoby uh, A
0: jak moc jste, to je už jako poslední, nevím, 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 doufám, že to nebude úplně složitá odpověď, proto že na to nejsi asi úplně připravený, no. ale jak moc ty tak ty, ty vlastně jako inženýr vlastně pořád, že jo, si do toho byl zapojenej, jak moc třeba i ostatní inženýři do toho byli zapojeni a jak, jak je to důležité vlastně ty ostatní do toho zapojit?
1: Uh, to je trošku navodná otázka. Jako. <laughs> ne, určitě je samozřejmě to je důležité zapojit lidi, Uh, já si pořád myslím, že ta moje role, zase používám anglický termíny, protože to jsou ty, s kterými že to, 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 to dostávám do styku, jako je enabler, to znamená, že propojuješ ty lidi, předáváš ten kontext, jo, děláš tam tu komunikaci a jsi schopen, jak říkám, překládat mezi těma různýma pohledama na tu věc. Takže my to, co v Project máme, je, že máme lídy, který jsou, dejme tomu, tým nebo spíš projekt, nebo možná ještě jako byť. Častěji jsou to ty mikroservisy, moduly, kde se se jako vyznají. A určitě ty konkrétní detaily jsou spíš specifikované těma těma chlídama. a já jsem tam součástí té diskuze, právě jako děláme tady nějaký discovery těch jednotlivých přístupů, tak se o to tom bavíme, s produktem to zkoumáme, vlastně si jako říkáme, jak bychom to dokázali namapovat na ten produkt, ať už teda v té fázi, kde jsme, nebo kde plánujeme bejt za nějakou dobu, jestli to potřebuje jako na této úrovni nějak změnit a potom tady ten kontext pak třeba předávám tomu techleadovi, který, který mu řekne, hele, chceme podporovat, já nevím a teď si myslíme jaký result. Jo? Třeba hmm. nějaká věc, kterou teď nemáme. A vlastně vysvětlím, proč to chceme a vlastně proč třeba tady ta věc musí splňovat požadavky i zároveň něčeho, co, co funguje v opočtuvání ty solution, které nás jmenuje trošku jinak a tak jak, jak to budeme implementovat. A uh, oni pak, jak vlastně že jo, společně s produktem a designerama to navrhnou, uh, a zase já třeba udělám nějaký review, o níž ale my si myslíme, že budeme potřebovat pomoc od tohohle týmu. A já vlastně jakoby, mě vlastně nejvíc zajímají ty, já pořád nevím, to, říkat, mikroservisy, jo, moduly a, no. a jejich interakce mezi nimi, znamená, pokud existují, pokud vznikají nový, jak spolu komunikujou, yeah. jakou jí odpovědnosti. Pokud tohle chceš nějakým způsobem změnit, tak. Se mnou, prosím, to pobav. Pokud to děláš v rámci svého modulu, tak já ti velice rád si popovídám o těch věcech, můžu si popovídat o tom, ať už je to nějaký databázový design nebo prostě nějaké algoritmy, cokoliv si popovídáme, ale to je vlastně nakonec rozhodnutí tvého týmu, abys to dokázal udělat. Je. Doufám, že to nějak popisuju dobře. Jo a pak samozřejmě knowledge sharing. Já myslím, že to jsme se bavili už vlastně minule. Velká část podle mě toho, co dělá. Ať už jste inženýr nebo jako architekt, by měla být prostě ten knowledge sharing, aby ty věci se dělaly podobně, aby se neopakovaly ty samé chyby, aby lidi, pokud řeší vyřeší problém, tak aby o tom dali vědět ostatním. Což my jsme měli třeba ohledně GrefQL, kde jsme se učili spoustu věcí, tak jsme udělali vlastně fórum, kde jsme se učili vzájemně o tom, co jsme se, jsme si říkali zájem, co jsme se naučili o GraphQL a Ridley.
0: Super, super, jo, tak jo, díky, díky moc za, za krásnu odpoveď. A tímto se tedy blížíme ke konci, takže možná, uh, možná ještě teda závěrem, jestli byste něco zkázali našim posluchačům. My vždycky, my vždycky říkáme, že mají má, máš samozřejmě prostor, si udělat nějaký promo, hmm. jestli třeba hledáte někoho boho, nebo nebo uh, jestli jasně. byste něco. Tohle to je vždycky jako klasika, že podcasty <laughs> se dělají kvůli hiringu, ale možná třeba má nějakou message, nějaký poselství, který byste chtěli sdělit. To taky vždycky. Já si já, já udělám, já udělám,
1: já udělám uh, teda company promotion, že board uh, hledá Lidi, máme právě jako nějaké stev pozice, takže se už je podívejte. Uh, a protože pro si myslí, že to jako dává smysl se o tomhle bavit, a pro Boris byl jeden z těch firm, která v Česku, tady ty pozice vlastně i jako první, bych řekl, jedna z prvních určitě začala nějak jako o nich mluvit a nějak je procesovat, tak my máme podcast, který to natáčím já, který je teda trošku nepravidelný, je to Engineering Leadership Podcast, pozor. Yeah, Od Product ještě jiný, který jsme úplně stejně, který vzniknou krátce po nás, má víc dílů, těžko říct. Možná budeme ten náš muset přejmenovat, aby to Aha. asi to nepletlo. <laughs> no to je taková věc, že začneš podcast, ale je to tak jako, že, že jo, taková uh, vedlejší věc. A někdo jiný to vezme jako hlavní, oni mají měli nějaká uh, organizace, která má pro engineering leadership. V doménu dokonce, takže vlastně několik měsíců po nás natáčet Engineering Leadership podcast, takže uh, stejný název, ale. Je počkej, název. ale
0: ten Product Bordi, to seš ty, to je Product Bordi. Ano, ano. Jo, jo, přesně jo. tak. Okay. Můžeš říct, no, není, není, to... není to není to Marian, teda ten druhý Engineering Leadership podcast? Ne, 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 promiň, ne. to
1: není, my, my to natáčíme všechno anglicky, to nejsou uh, český podcast. Tak.
0: Jo, a tady tenhle taky, jo, OK, OK. Jo, okay. jo promiň, to jsem
1: to. Jo, tak jo, a, tak to já jsem, a tak to, a to, to jsem. první sezónu, která byla víc o engineering managementu, a tu druhou, kterou jsem vlastně by převzal já jsem začal dělat, když jsem přišel, tak je právě o Steph Plus Engineeringu, což mm-hmm, to je něco, co, co uh, by mohlo být zajímavé. A budu ještě malý, rychlý, malý, malý, super v, jako v, v promo, budu ten rok na Webexpu a nechal jsem zase přemluvit zase k víc technickému uh, tématu a budu mluvit o evolutionary architecture a, a jak to uh, děláme v product board, trošku.
0: Paráda. Tak jo, super. Takže posluchači určitě si nastudujte. Najděte si podcast, kupte si lístky na Webexpo, ať se můžete pojít na přednášku. A mějte se krásně. Rubě díky moc, že jsi dorazil. Díky za pozvání, zase, někdy. Ahoj.
1: Ahoj.